0: Hola, hola, hello, hello. Bienvenidos al podcast del Cumbres International School to Luca! un espacio pensado especialmente para ti, donde podrás encontrar tips, consejos y artículos de interés para la formación integral de tus hijos, así como conocer parte del programa educativo que nuestro colegio tiene para ti. Bienvenidos.
1: Espero estén súper bien. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Soy Justiana Aime. El día de hoy hablaremos sobre la educación en esta época de cuarentena, cómo mejorar nuestras relaciones en familia, aprovechar este tiempo para buscar nuestro desarrollo personal y espiritual. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Maestro Alejandro Santa Cruz y Maestra Patricia Aguilar. Gracias
2: a ti por la invitación, Justiana.
1: Buenos días. Todos nos estamos viendo en la cuarentena, pues es algo pues nos tocó vivir, igual y teníamos proyectos y todos pues nos topamos con, con esto, que además es que hay que cuidarnos, hay que mantenernos en casa para poder cuidar a las personas que viven con nosotros y a nuestros seres queridos. Por ejemplo, nos tocó un encierro con la familia, una convivencia un poco forzosa para quienes viven contigo. Yo les quiero preguntar a ustedes ¿cómo podemos hacer que la convivencia sea un
3: poquito más amena? Bueno, yo creo que el hecho de hacer una convivencia más amena debe de resaltar nuestros valores, y si tenemos bien presentes cuáles son nuestros valores, vamos a poderlos poner en práctica, para que así podamos ayudar a nuestra familia a que estemos eh, muy unidos en esta contingencia, uno de esos valores debe de ser la prudencia la tolerancia, el trabajo colaborativo, todos esos valores familiares que posteriormente son sociales. Estos valores tenemos nosotros que potencializarlo con nuestro esposo, esposa, hijos y alguna persona que esté viviendo también con nosotros. Tenemos familias que incluso se trajeron a sus abuelitos, algún tío, etcétera, para cuidarlos y estar eh, con ellos en este tiempo que Dios nos da de convivencia también familiar. Yo
2: creo que es importante tener un horario, que no tengamos el día o lo dejemos venir para ver qué sucede, sino que nosotros estemos proyectando un horario, quizá un poco menos estricto del que hacemos normalmente, donde tenemos un horario de clase, un horario para comer, un horario para hacer actividades extra, pero sí tener un horario para saber qué estamos haciendo. Ahí momentos donde nos quejamos o decimos que tenemos poco tiempo para poder disfrutar nuestra casa, para disfrutar nuestra familia, para redescubrirnos, para saber cómo son mis hijos, qué piensan de un tema, dedicar más tiempo a la sobremesa. Porque siempre estamos corriendo y es una situación que a veces quisiéramos o añoramos cuando estamos en una circunstancia ordinaria. Hoy que estamos en una circunstancia extraordinaria, sería increíble que nosotros pudiéramos redescubrirnos. ¿Por qué? Porque mis hijos, mi esposa, yo mismo, pues ya no soy el mismo de ayer. Tengo unas experiencias, tengo un badaje, tengo un algo que me hace crecer y que tengo hoy una gran oportunidad para ofrecérselos a todos ellos.
1: Sí, claro, es importante ahorita aprovechar el hecho de que podemos estar este, más cerca de nuestra familia, de nuestros seres queridos, en caso, de, como dice Pat, no, o sea, que tenemos cerca a nuestros abuelos, y que podemos eh, aprovechar estos momentos. Desde que empezó esta cuarentena, muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos para continuar en nuestras casas, haciendo las tareas, utilizando herramientas tecnológicas, y haciendo también eh, la casa un espacio de trabajo por ejemplo, nuestros profesores tuvieron que adaptarse para poder dar clases de forma virtual es algo complicado bueno, ahora los chicos están todo el día en casa esta labor que le tocaba al maestro, ahora también le toca a los padres de familia, a los hermanos mayores, ¿ustedes qué opinan? ¿qué podemos hacer para que esta dinámica
3: sea lo más amena posible? Eh, yo creo que el hecho de establecer roles nos puede ayudar a que sea un poco más amena esta dinámica y que los roles sean divertidos. Ahorita estamos haciendo labores que a lo mejor en el día a día nos íbamos a nuestro empleo y en la casa no lo hacíamos. Eh, a mí me sucedió algo muy chistoso el viernes, que por estar en una conferencia se me quemó por primera vez en 22 años mi comida y me di cuenta oh. porque de repente me empezó a salir humo de la cocina y no me acordaba que había dejado hirviendo una sopa y por estar bien metida en una clase eh, se, me, se me quemó, ¿no? Y nunca me había pasado. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues le dije a mi hija que en ese ratito que yo tenía la conferencia y ella no tenía clases, pues que le echara un, un ojito a la, a la comida, ¿no? Y esos roles a veces, pues, pueden ser divertidos. Eh, mi hijo está trapeando la casa porque la señora que nos hace el aseo no está viniendo por seguridad de ella misma. Entonces, eh, si establecemos esos roles, se nos hace un poco más ameno este tiempo en el que, como decía el, el licenciado Alejandro, pues hemos cambiado Día a día estamos cambiando y esto va a ser un antes y un después en nuestra vida. Definitivamente.
2: También es importante para mí tener responsabilidades. O sea, hoy es un momento también para irnos formando. Y qué mejor que cada uno tenga una serie de responsabilidades y que participe de las tareas de la casa. ¿no? Como ya decía Miss Patty, mencionaba ahora, pues roles de participar en esas tareas ordinarias que a veces se nos olvida qué bien que sepamos lavar unos platos qué bien que sepamos trapear qué bien que sepamos tener orden en nuestros closets entonces si tenemos una responsabilidad eso nos hace que la dinámica familiar sea más amena, pues dedicar tiempo a lo que normalmente no le dedicas el tiempo. Esa, esa parte olvidada, si te gustan las flores, checar si tienes el jardín, cortarlo, tu mascota, salir, jugar con tu mascota, leer un libro, adecuar o revisar, ordenar tu computadora, que sepas que, dónde tienes las cosas. Pues estas partes que habitualmente no le dedicamos el tiempo y lo vamos dejando también una manera de poder hacer esta dinámica sea más amena posible. Y compartir tus planes con los demás. Decir las tareas que te vas a dedicar, los juegos de mesa, es una oportunidad extraordinaria ahora. Ser las virtudes de los demás, reconocerlas, buscar que te las comparta para que esta cuarentena sea más amena.
1: Ahorita que a los papás les toca apoyar a los hijos en el aprendizaje de nuevos temas, que bueno, es algo que tocaba este papel a los profesores, ¿ustedes qué les pueden recomendar a los papás? Que, pues bueno, que sea un poquito más fácil, unos tips que pudieran ellos eh, tomar Porque hay veces, o incluso hay videos en las en redes sociales y todo esto Que, que hay papás que están muy desesperados, que no saben cómo enseñarle a los hijos Y pues, ¿qué podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos puedan eh, aprender de forma correcta, contenta Y que tengan un aprendizaje profundo? Bueno,
2: yo decía sí, esa pregunta es muy interesante, pero a ver yo creo que ante todo debemos de conservar la calma, tener paciencia. Los papás tenemos una manera, o mejor dicho, vivimos una, una forma de aprender. Y muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan de la manera que nosotros creemos que es. Hoy vivimos un distanciamiento generacional... Muy claro, muy preciso, porque los niños están pensando de otra manera, los estamos estimulando de otra manera, estamos trabajando en el ambiente cooperativo. Y entonces, a veces nosotros como papás nos vamos al resultado de si queremos que los niños se aprendan las operaciones de un procedimiento como yo me lo sabía. Y eso es el desgaste que se tiene. Es decir, el niño no está aprendiendo como yo quiero que aprenda. Pero los niños están aprendiendo Y saben Y a lo mejor van a ver el tema de fracciones De las matemáticas Y es más fácil explicándoselos Haciendo una receta de un pastel Y haciendo las fracciones En cuántas fracciones vamos a dividir el pastel Cuántos gramos Tienen que llevar de esto Y estamos haciendo las conversiones Es que debemos dar a conocer A nuestros hijos En ese aprendizaje práctico En ese aprendizaje que sea del día a día, donde ellos vean que un cuestionamiento siempre nos hacíamos, voy a aprender esto, ¿para qué en la vida? Bueno, pues hoy esa es una manera de, de aprender. Y si hay temas donde no se los está aprendiendo, pues tranquilos, habrá un tiempo para que lo aprendan. Hay que buscar ayuda, hay que buscar un espacio, porque lo más importante es crear el espacio del aprendizaje y si nosotros nos desesperamos, nosotros vemos y luchamos con nuestro hijo y por otra parte también hay que reconocer lo que es nuestro hijo, porque esa es otra tarea y otra situación que estamos nosotros ahora viviendo. Estamos reconociendo lo que es nuestro hijo. Estamos viendo cómo nuestro hijo se comporta ante un tema académico. Estamos viendo cómo se comporta ante una situación inusual. No podemos perder de vista que hoy es una situación extraordinaria. Es una pandemia. Por lo tanto, hoy tenemos que ir adaptándonos. Pero qué mejor que papá, mamá que están ahí con los hijos, que a veces es un poco desesperante, vean cómo está él desarrollando otras actividades, otros aprendizajes, cómo está creciendo en esas virtudes humanas, cómo está creciendo en esas virtudes y en esa relación con Dios nuestro Señor, que eso es lo que está haciendo mejor persona a su hijo. Entonces, ¿qué les diría en concreto? No se desesperen busquen alternativas, busquen soluciones, hoy hay, tienen un baraje extraordinario dentro del internet, busquen como un compañerito se lo pudiera explicar, hagan una reunión de Zoom con el compañerito que está más adelantado y cómo le puede explicar a su hijo pregunten a la maestra, pregunten al colegio, busquen alternativas, no traten de ellos verse con la responsabilidad que lo tienen que resolver todo. Incluso en el salón de clases, el profesor es detonador de aprendizaje. Incluso hay algunas cosas que el profesor puede ser que no la sepa y las aprenden juntos. Pues vamos a investigar, vamos a buscar, de acuerdo a la edad del niño. Pero lo más importante es que deben de mostrar un equilibrio emocional. Porque los niños, los niños perciben todo. Y claro, cuando no estamos en un ambiente propicio para el aprendizaje difícilmente se va a dar.
3: Creo que es bien importante que el papá no pierda de vista la confianza en el colegio, que nosotros como colegio vamos a seguir dando esas pautas de tonación de la que hablaba el licenciado, el que vamos a seguir apoyando a sus hijos en este proceso de aprendizaje, que ahorita, como dice, cambia el ambiente porque es un ambiente desde casa, pero ellos tienen que tener plena confianza en nosotros que vamos a continuar con ese proceso cuya responsabilidad es tanto de nosotros como colegio como del papá o la mamá que está en casa supervisando esas labores. Como dice el licenciado, el maestro es el detonador, el que acompaña, y nosotros como papás contribuimos en ese proceso de aprendizaje.
1: Muchos papás que han dado a conocer este sentimiento de que como ellos son ahora los responsables de que sus hijos aprendan, muchas veces pues sienten esta necesidad de decir como yo no soy la persona que está preparada, digámoslo de alguna forma, para enseñarle a mi hijo y prepararlo para el siguiente grado, ¿no? Es como este sentimiento que dicen, ¿y qué pasa si no soy lo suficientemente bueno enseñándole a mis hijos? Y pues es algo, siento que es algo natural que, que los papás estén preocupados y que padre que intenten ser lo mejor para poder enseñarle de buena forma a sus hijos y que aprendan lo mejor que se puede.
3: Así es, nosotros creemos que esta responsabilidad es compartida en este momento. ¿Por qué? Porque ellos están en casa y nosotros tenemos todo ese conocimiento, esas, ese desarrollo de habilidades, esas competencias y ese material en el cual vamos a mostrarles a sus hijos para que podamos cumplir con todo. Es la confianza que tienen que tener en nosotros de que vamos a lograr un perfil de egreso por grado para prepararlos al siguiente nivel.
1: Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Se une con nosotros la licenciada eh, Mari Carmen Ballesteros. ¿Tú qué puedes decir sobre tu experiencia ahorita con tus hijos en casa? ¿Qué te ha tocado vivir? Hola Yus, buenos días, buenos días a todos. Mira, es muy interesante verlos cómo
0: extrañan y valoran cada día tanto a sus maestros como a sus compañeros. Extrañan cosas tan simples o cotidianas como tener el termo en el escritorio y que la maestra le diga Vale, baja el termo del escritorio. Cosas que para nosotros resultan ser un poco simples o un poco, pues, sin impacto, al día de hoy lo están extrañando. Es bien importante, Yus, como papás, estar acompañando a los chicos, pero dejándolos a ellos que resuelvan, porque al final creo que... Sobre esta situación, esta pandemia, todos vamos a aprender. Los estudiantes están valorando muchísimo a sus espacios y más que nada a sus compañeros y a sus maestros valorando muchísimo cada día pues ese contacto que, que tienen que aunque ahorita lo hacen a través de una computadora y también el, el hecho de como papás apoyarlos en una rutina yus. o sea, que los chavos tengan una hora para levantarse que sepan que hay que conectarse, cambiarse este, estar al pendiente, bien aseados porque también el, el estado anímico que, que ellos tengan pues va a impactar de manera favorable o desfavorable en el resto de su día y también en el aprendizaje que ellos vayan teniendo día
1: a día. Otra situación que se provocó aquí en la cuarentena es la convivencia con la pareja. O sea, bueno, quienes viven con su pareja, eh, pues hay veces que ignoraban problemas, es que es mejor solucionarlo después, evitar discutir. Y pues esta convivencia, en caso de algunas personas, esta convivencia era mínima, ¿no? O sea... ...tratando de hablar lo indispensable, solucionar lo indispensable... ...pero ahora en la cuarentena es forzosa esta convivencia... ...y pues no hay forma de que puedas evadir o evitar el discutir... ...porque al final estás viendo todo el día. Entonces qué opinan? ¿Qué se puede hacer... Para que la relación con la pareja Mejore en esta cuarentena O que al menos se mantenga como en algo positivo
2: Creo que es un momento muy importante Para recordar aquella promesa Que dijimos Ante el altar ¿sí? En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y es un sí para toda la vida Eso es muy importante Y es una oportunidad Creciente Yo estoy convencido que cada día tenemos un que hablar y decir y es un momento también que podemos dedicar para escucharnos para saber cómo lo sienten, las preocupaciones de uno, del otro proyectar nuestra vida, creo que nos vamos a enfrentar a un mundo diferente el mundo ha cambiado, por lo tanto nosotros hacer un plan de cómo Vamos a enfrentar esta situación, qué proyectos tenemos, qué situaciones tenemos que cambiar. Esa es una gran oportunidad para ir conociéndonos, para ir reconociéndonos, para ir redescubriéndonos en todo sentido. Y también para dedicar otra vez el tiempo en sí. Hay que buscar un momentito para dialogar, un momentito para abrir una botella de un vinito, tomarte una copita platicar hay que buscar esos espacios también, hay que buscar esos espacios para ver una película para estar juntos y en silencio porque también qué importante es a veces esos espacios de silencio donde a veces sin decir nada verbalmente o lo estás proyectando incluso podrías decirse que tienes un momento también para cuidar el lenguaje no verbal que se comunica un montón y a veces no podemos o no le damos vamos a decir el, el espacio necesario y a veces con eso podemos beneficiar o herir y también pues es un momento para aprender y involucrarse en las tareas del otro es decir participar que ya habíamos hecho mención también participar de esas tareas del hogar que a veces los hijos nos ven poco y hay una cosa que para mí es bien importante debemos de cuidar que todos los valores, que todo lo esencial en la vida, los hijos lo aprenden por inmersión, es decir, por estar ahí dentro. Nadie le damos una cátedra a nuestros hijos sobre lo que es el amor. Ellos van aprendiendo lo que es el amor con nuestras acciones. Ellos van aprendiendo lo que es el amor como yo trato a mi esposa. Van aprendiendo lo que es el amor con el trato hacia los demás, cómo trato a mis hijos, cómo trato a la persona que nos ayuda si todavía está en casa, cómo trato y cuido incluso podría atreverme hasta la misma mascota y le doy el espacio de mascoto. Todas estas cuestiones no podemos perder de vista que estamos transmitiendo ese respeto, ese cariño, ese amor, esas virtudes hacia los hijos.
3: Sí, yo, yo creo que es dar gracias a Dios por esta oportunidad que estamos teniendo de que nuestra pareja esté con nosotros viviendo este evento mundial. Cuántos quisieran eh, el poder contar con alguien que pudiera compartir esto y a lo mejor el cambiar algunas salidas que teníamos como matrimonio no, al cine o a cenar o a convivir fuera de la casa con eventos, como decía el licenciado, en la casa, ¿no? Ahí buscar nuestra creatividad para que no se descuide esta parte de comunicación en pareja. Pues la realidad es que uno desea
0: que todo fluya en armonía, pero en el día a día es bien complicado <risa> tratar de, de compaginar todos los roles que de pronto uno no tiene, el rol de mamá, el rol de eh, quienes trabajamos, la parte del trabajo. Y encima también cuidar esta parte de la, de la pareja, porque bueno, estar 24-7, pues la realidad es que de repente las emociones se estallan y, y no es fácil, no es nada fácil. Creo que es un reto para todos, porque bueno, al menos en mi persona, el, mi marido se iba a México y yo no lo veía hasta en la noche, más dos, tres llamadas al día. Es descubrir cosas nuevas, es muy diferente... Estar a la distancia y de repente estar conviviendo todos juntos ha sido una experiencia muy muy rica, o sea, tanto de yo conocer cosas de él y que él está conociendo cosas mías. Por ejemplo, valoro el que al día de hoy él me diga, oye, este nunca te había visto trabajando, lo haces muy bien. O sea, se ve que te gusta. Entonces dices, ah, valora mi trabajo. Igual yo veo como de pronto cierra algún negocio. Y al final del día, pues, siempre darse el espacio para platicar. A nosotros nos gusta ya más en, en la noche, ya que están acostados hijos y todo. Pues darnos una retro, ¿no? Y creo que eso, pues, enriquece también la parte de la pareja y la
1: parte humana. Estas anécdotas, estos eh, consejos que ustedes nos dicen, podemos aplicarlos también eh, con los hermanos, que yo convivo con mi hermana y hay momentos en que la quiero aventar por la ventana, pero, o sea, bueno, son eh, hay que aprender a convivir y hay que aprender a, a tener muchísima paciencia y también a aprovechar el momento... Hay otra persona que hemos ignorado muchas veces, muy pocas veces pues le hacemos caso y es que tratamos de evadir a esta persona cada que nos vemos en el espejo, a nosotros mismos, es nuestra conciencia y ahora es mucho más difícil evadir porque estamos todo el tiempo aquí encerrados y ¿qué podemos hacer para aprovechar esta cuarentena para conocernos mejor? ¿Y cómo sobrevivir con los problemas que tanto tiempo ignoramos y que ahora en este momento tenemos que enfrentar en la noche, que ya estamos acostados, que nuestra cabeza va a mil por hora? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
2: yo creo que a lo mejor la hemos evitado. También tenemos que hacer una introspección, es decir, ¿yo cómo estoy por dentro? ¿Yo cómo voy? ¿Yo cómo hago esos planes? ¿Yo cómo estoy con esa capacidad de donación hacia los demás, ¿cómo estoy visualizándome a mí sin justificación? Pues yo creo que también es un redescubrir y tener esa uh, fuerza para verte en ese espejo, reconocerte, pero reconocerte lo positivo y lo negativo, porque generalmente somos más duros con nosotros mismos, generalmente nosotros... Y cargamos nuestros errores Con una furia impresionante Que parecemos que estamos en la Inquisición Sino también reconocernos las cosas valiosas con uno Y aquí, desde luego, cuando miras para adentro Mi recomendación es que no lo veas solo con los ojos humanos Sino, sino también con esos ojos espirituales Esos ojos de decir, en esto no puedo hacerlo Me cuesta mucho ¿Qué tengo que buscar? Y buscar esa fuerza divina de manera que Él nos pueda ayudar a vivir. Porque muchas veces nosotros somos tan duros que a veces no nos permitimos, por ejemplo, llorar en alguna circunstancia o ante alguna película o alguna escena. Y es momento también de, de reconocerte como, como valiosas nuestras de, debilidades. Es importante que siempre que reconozcas esas debilidades, pongas un programa de trabajo. Trabajes escalmáticamente para mejorar ese punto. Y ese es el crecimiento humano. Por lo tanto, yo decirte, o oh, como tú misma decías, encontrarme frente a un espejo debe de ser una gran oportunidad de mirar hacia adentro de mí. Con frecuencia tú me escucharás. Decir, hay que ser mejores personas. Y una mejor persona no puede ser mejor por persona solo en la parte humana. Una mejor persona debe de encontrar, o al menos así ha sido mi experiencia de vida, la fuerza en la parte divina para poder ser mejor persona. El hombre es cuerpo y alma. Hay que trabajar. Regularmente trabajamos en el cuerpo. Regularmente buscamos cómo medicar el cuerpo hacer o comprar eh, accesorios para que mi cuerpo se vea mejor pero a veces se nos olvida la parte espiritual y creo que en este encierro como tú lo has llamado, en este distanciamiento social que debemos cuidar y que es una responsabilidad de todos, es un momento para crecer en la parte espiritual que sería el cimiento de muchas acciones que debemos de hacer para nuestra vida
3: yo creo que también podemos aprovechar algunas herramientas que tenemos al alcance que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Hay una eh, gran cantidad de cursos virtuales que nos están llegando, que no tienen que ver meramente con la cuestión laboral, sino de crecimiento personal, espiritual, que podemos aprovechar y, y como dice el licenciado, tratar de ser mejores personas. Otra, eh, los libros. Seguramente tenemos en casa algunos libros eh, de crecimiento personal que nos pueden ayudar. Hay, hay libros en internet, que también es una herramienta muy importante. Y la parte de la oración. Creo que en este tiempo eh, tenemos más oportunidad incluso de poder orar desde que nos levantamos o a, la, a mediodía o en la noche nosotros o con, junto con nuestra familia para poder enriquecer la, la parte espiritual, ¿no? De la que eh, a veces el día a día y el estar de afuera de la casa lo dejamos a un lado y creo que ahorita es una gran oportunidad de retomar esa parte con este conjunto de de herramientas podemos mejorar en, en el conocimiento nosotros mismos
0: creo que es una oportunidad para mejorar física y espiritualmente menos para mí ha sido un tiempo para fortalecer mucho mi vida espiritual, siento que yo tenía un poco de vida de esa parte, entonces me ha ayudado muchísimo para eh, agradecer lo que tenemos al día de hoy, valorar lo que teníamos y que ahorita no tenemos y añoramos tener y también, ¿por qué no? Unir y acompañar a nuestra familia de esta guía. Yo le decía al director, es que sí, para nosotros es una guía. Rezar el rosario en familia es algo que, que saliendo de esta pandemia me gustaría seguir haciéndolo. Pues aprovechar este, este tiempo nos agarró de sorpresa para priorizar, poner prioridades en nuestra vida. Y que sin duda, bueno, con los nuestros, los cercanos, yo creo que la parte espiritual es sin duda por mucho lo primero. Y ya con eso, todo lo demás, la parte tuya de crecer como persona, se va a ir dando como efecto cascada.
1: Sí, definitivamente es un momento para poder eh, darte, ¿no? A ti y, y darte cuenta que hay cosas que igual y tienes pendientes y contigo mismo. Es muy bonito que ahorita puedes igual y darte un poquito más de tiempo para ti mismo, encontrar estos momentos para ser un poquito más introspectivo y, y creo que es algo muy padre que después de la cuarentena que podamos seguir siendo, ¿no? Que, que después de, de la cuarentena podamos nosotros seguir dándonos estos tiempos espirituales, de fe y introspección que nos van a ayudar muchísimo a crecer como personas.
2: Es un momento de oportunidad, es un momento que también nosotros tenemos que tener esa creatividad, es un momento también de que tenemos que tener la esperanza, eso es bien importante, es también un momento de dificultad donde tengo que poner todos los recursos para poder poder Sacar lo mejor de esta experiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestro Alejandro Santa Cruz, maestra y Aguilar, licenciada eh, Mari Carmen. De verdad les agradezco muchísimo su, su intervención el día de hoy. Espero que más adelante también nos puedan apoyar con algunas de tus palabras y experiencias.
2: Gracias, que estés muy bien. Tanto gusto saludarte.
0: Claro que sí. Saludos. Claro, Yus. Que tengas buen día y excelente semana.
1: Gracias por escuchar nuestro primer podcast. Soy Yusfía Naime y estate atento de nuestro siguiente programa. Saludos y besos virtuales.